0: Animación. Stop Motion. Pinche Disney.
1: Es el podcast de. Android ¡Sus Soquetes. Con sus soquetes de confianza. Apezan Patio y Rorro. <risa>
0: Bienvenidos sean a la cuarta edición de android Ocrete para Radio Rufino Y hoy nos acompaña aquí en, en la trompeta, en la trompeta eh, El señor Ampersand eh, 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 mi modo mariachi, porque hoy vamos a hablar otra vez de películas de animación mexicana. Mexicana, sí. Bueno, yo soy Fafio. Oye, ¿cómo se llama esa canción? Es el Jarabe tapatío No, no, pero... No, ya. Basta, basta, guarda la trompeta, por favor. Ah. Eh. Vamos a, a, a lo que nos compete. Bueno, muchas gracias de nuevo a, a Radio Rufino por darnos el espacio. Que creí que ya nos habían <coughs> corrido. Sí. Eh, pero este, gracias por pagarnos tan jugosos cheques. Ah, sí, gracias a la fundación... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿El museo? Fundación Refino Tamayo. ¡Refino Tamayo! Ah, sí, sí, sí! Es que vengo algo distraído por tocar la trompeta, perdón. Sí. Tengo que recuperar el aire. Recuperar el aliento y, y, y dinos de qué vamos a hablar el día de hoy, Ampi. Pues vamos a irnos al pasado. Vamos a irnos al pasado otra vez. Y al futuro, de regreso al futuro. Pero primero vamos a hablar de la primera película de animación mexicana y de la última de la que, la que vimos última. Ajá. Este, y pues se acuerdan la semana pasada hablamos de en nuestra historia del cine mexicano que la primera película mexicana es una de 1974 74, sí, aquí hay un dato que tengo confuso, no sé si tú me puedes decir a a ver. el dato la película es de 1974 y se estrena en el 76, quiere decir que estuvo dos años en producción o que estuvo dos años enlatada Mm, tal vez en do, dos años de producción entonces, ajá, porque ajá. yo yo donde chequé en internet y en un libro decía del 74 y que se habían tardado dos años, entonces dos. no sé si le empezaron en el 72 y la... Resta, no, porque eh, se estrenó en 1976 76, oh, pues tal vez oh, oh, ya ves cómo se tardan las películas en llegar a veces? Sí, eso que estaba hecha aquí mismo, <risa> bueno. es, es que ese Rappi no llegaba Rappi ah pero podemos hablar de el director que es Fernando Ruiz Ruiz Masi. Okay. Ah, no. Bueno, eh, es la Ya habíamos dicho que es la primera película animada en, en Ah, así en nuestro querido país México, lindo y querido. Porque no es la primera de Latinoamérica, aquí no lo hemos dicho, que la primera de Latinoamérica se supone que es el, el profeta. No, no. el el, la de Quirino Cristiani. Quirino Cristiani con el Apóstol el Apóstol el sí. Apóstol eh sí, bueno, por, ahí va, por ahí va este que era una película sobre la con una crítica sobre el gobierno argentino no uh -huh, que misteriosamente se perdió quién sabe por qué porque hablaba mal del gobierno eso casi nunca pasa pero aquí en México nos gusta porque somos del pueblo guadalupano por excelencia Ajá. Nos gusta hablar de los tres reyes magos, de la Virgen María de Guadalupe y del niño Dios. Y del niño del Niñito Jesús. Eh, bueno, cabe decir que también es una, es una adaptación Ajá. de esta historia bíblica que ya conocemos. O sea, es la adaptación de la adaptación. La adaptación de la adaptación porque está basado... En una historia de Rosario Castellanos, que es una de las más grandes escritoras del siglo XX en, en México.
1: Oh. Y el
0: guión está hecho por otro escritor, también bastante este, prolífico, Emilio Carballido. Oh. Entonces, este, pues, tal cual vamos a ver como una pastorela animada, algo parecido a una pastorela animada. Pa para aquellos que no sepan que es una pastorela porque nos escuchan allá en Haití. Exacto. este una pastorela pues es nuestra representación del nacimiento de Jesús Cristo eh, que hacemos en navidad y después le reventamos la madre a una piñata um, sí. sí bueno hacemos sí, una representación del sí, bueno es como una obra de teatro de, sobre el nacimiento de Ajá. Cristo ¿no? que se usaba para, para pues, enseñarle a, a los indígenas en la época de la colonia eh, un poco de esta historia bíblica Uh -huh, uh -huh. Y uh -huh. pero sale el diablo, que se supone que es como de los personajes más, uh -huh. pues, como protagónicos de ahí, de, de la pastorela, no. porque en la, en la Biblia no aparece el, el diablo, o sea, uh -huh. en, en esos capítulos no aparece. No, no está. Y, y lo que es chistoso es que siempre existe un personaje llamado El Pingo, que es como un Diablo Junior, pero ah, cómico, no. medio baboso y medio tonto, ¿qué existe en esta sí, es en esta película? Como su ayudante. Ajá, aquí se llama Murcio. Murcio, Murcio, Murcio. porque se transforma en un murciélago. Eh, sí, con los nombres así a tope. Bueno mira, vamos con un, un dato rápido del, de, de, bueno, tiene dos directores creo, ¿no? esta película, Ajá. Eh, uno es Fernando Ruiz, te doy un dato del a ver, Fernando Ruiz, eh, que estudió en la Universidad de Iberoamérica, bueno, Iberoamericana en 1957 al 61, la carrera de pues, cine. Ok, bueno, y, ¿tú, y... ¿Tú tienes el, algo el que lo contradiga? Eh, no, nada, estoy a favor de todo lo que digas hoy, Ampersand. Ah, Ok. Y a otra cosa que su primer corto se llama El Músico, que fue el ganador de un premio en el Festival de Octubre de Guadalajara, que creo que no es el mismo que el Festival Internacional de Guadalajara. De cine, ajá.
1: Ajá. Okay. Que era un corto
0: experimental. Pues esta animación está bastante experimental. Ah, sí. A ahorita, ent entr ahorita entramos a la sinopsis. Pero primero vienen los datos biográficos. ¿Ah, ¿te tienes de otro señor? No. no. Bueno, este, ah, también hay que hablar que pues, Fernando Ruiz ya, entonces ya tenía como carrera en la animación. Eh, por ejemplo, en el 58 eh, participó junto a Tintán en El Duende y Yo. Ah, que también tiene ahí Ajá, Tiene ahí una secuencia de animación. Eh, sí. ¿Esa ya la viste? ¿La no, visto? nunca la he visto. eh. Habría que echarle que checar. un poquito. Porque también Tintán <coughs> tiene una legendaria película sobre El Bello Durmiente, se llama. Ajá. en la que salen dinosaurios en stop motion y sale monstruo, monstruo Ajá. entonces Tintán era un entusiasta de la animación al parecer chequen, la, chequen nuestro podcast de, de Kaijus Kai ah, en YouTube de... donde hablamos precisamente de esa película eh, y bueno, a ver eh, bueno, a eh, ver nos... uno, de los, uno de los datos de este Fernando, de Ruiz. De Fernando Ruiz es que él f... crea su empresa de animación que se llamaba Animart Anim, Animart. Animart. Con guión en medio. Sí, con guión en medio, ajá, ¿se acuerdan de los, había unos comerciales de un aceite de coches llamado Bardal? Ajá. Y salía un personaje llamado Carrazo que es. Carraso. Que de hecho, bien es un digno personaje que pudo haber salido en Cars. Ajá, sí, como un cameo, ¿no? Ajá, Entonces. sí, tal cual es, es, es el, todo el diseño de Cars, está ahí en Carrazo por ahí de los setentas, ochenta. Porque tiene los ojos en en sí, el parabresas sí, en vez de los faros que es lo más fácil de, de hacer ¿no? Eh, bueno no no tan fácil pero... bueno y otro este Fernando Ruiz dato tenemos que en el 61 fue becado a la UCLA que es la ah. universidad de California no creo o, bueno no estoy seguro sí, ¿Sí? la de, de California UCLA, sí, ajá, sí, UCLA. UCLA. Uh -huh. eh, en la que después fue a trabajar a Disney ok Ajá. Bueno y, y participó en la espada y en la piedra. Ah, ahí. Bueno, ahí te va. El diseño de personajes eh, se basó en artesanías tradicionales mexicanas como en los nacimientos que creo que en España les llaman Belenes. No sé si en Latinoamérica también se hagan nacimientos que son estas eh, representaciones con figurillas de precisamente el nacimiento del Niño Dios. De una escala extraña. Ajá. Este corre cargo de Moisés Velasco que era un ilustrador que también trabaja en otras producciones como Burbujas, nos dice Burbujas ah, y okay. Pepina Oruga. Bah, bah, bah. ¿Qué tal? Este, una, las voces, ¿te late? Que hablemos de las, de las voces. Del doblaje. El de talento ahí. de voces. El talento de voces de México siempre ha sido, aparte Ah, bueno, sí tenemos una larga escuela de doblaje, sí, bueno, de actuación de voz. Sí, porque además, este, no se sé hacía si en otros países, ah. este, esta onda de que dicen que el mejor doblaje es el doblaje mexicano, Ajá. el mejor doblaje en el español es el, Tal vez el más longevo. Eh, es porque no había en otros lados, entonces decían, el mejor doblaje en el español está en México que no se sé si en otro lado ah que, pues está chido pues, que tiene el, el primero que lo hace se puede declarar el mejor exacto bueno hay, hay, este, hay artistas como Víctor Alcocer que era la voz de Matute en Don Gato Don Gato ajá. Alberto Gavira que trabajó en Blancanieves y los Siete Enanos como el espejo este, y José Labat José Labat lo tal vez lo rec reconozcamos como la voz del narrador de Dragon Ball él era la voz de José aquí en esta película de aquí. José, la abad era José, Ajá, Ajá. Mira, se quebraron la cabeza, oye, este también Víctor Alcocer hizo de El Guasón en, la, en Batman de los 60, Ah sí. Ajá, él. él era César Romero, del Batman de César Romero que no se rasuraba el bigote para ser para bueno, El Guasón, <ríe> qué chingón guasón, eh, a, a ver, ¿quién más de
1: voces
0: hay? Ah. Eh, son los datos que tengo de, como,
1: como los, los más, más famosos, famosos ¿no?
0: Ajá, sí, porque sí hay, sí hay varios, pero está por ejemplo David Reynoso, que no tengo más referencias de él
1: uh
0: -huh. sí, Bueno, seguramente hicieron muchas otras cosas Ajá. pero pues se han perdido datos eh, Es que lo mismo, ¿no? Hay un registro porque no se considera como que de repente se le resta importancia el trabajo de la gente Sí, o por ejemplo, este José Lavado, Víctor Alcocer, pues estuvieron en pro, eh, como series que todavía nos siguieron hasta nosotros, pues por eso como que se les recuerda más. Ah, Ajá. Este, pues a ver, ¿tienes algún otro dato? Ah, para? sí, 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 bueno, de Fernando Ruiz. Ah, ah ya dijiste lo de Animart. Sí, digas. Sí. Bueno, pero no, no dijiste que tiene... Ah, parecen como 500 producciones de de, 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 de publicidad varias, animada ajá, sí, 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 uh -huh. spots eh, cortos y bueno, pues nuestra hermosa película estaría padre hacerle un programa a Animart, ¿sí? ¿Animar? bueno, sí de de Ava también, Ava Color bueno, ah, sí, solamente sí. A ellos a parece sí, que... Antes de seguir con más datos y más cosas de Los Tres Reyes Magos, nos ah. vamos a una rola. ¿Cuál quieres oír? ¿Una rolita? Ah, pues podemos empezar con los White Stripes, las, las, white stripes. Blancas, las ah. líneas blancas. Las líneas blancas. Las líneas blancas aquí en Android de Soquete. Me siento enamorado de una chica. Animación. Same thing. ¡Ey! ¿Qué rolón? Eh, está bien chidita de, 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 ¿Del año 2002 ya? ¡Ay güey! Uh, uy. ¡Hace 17 años chau! ¿Cuántos años tenías? Tenía 17, no sé <risa> Este... A ver de, ¿Y de, de, de qué disco es? Del White Blood Cells y bueno como ya dijimos estaba animada por Michelle Gondry. ¡Ah señor! ¿Qué ha hecho? Ese ver, señor... Cuéntame, sorpréndeme eh, tiene, tiene una película que le gusta mucho a los románticos a la, ¿es la de Amelie? no, pues eterno, resplendor, de ah, sí. una mente sin recuerdos como, ¿se te sí. olvidó? Eh, ah, eh. Este, a la corporación lacuna que se llamaba así sí. que era esta, esta corporación en la que te borran los recuerdos <coughs> de tu amor perdido sí, bueno, la animó con bloques de lego y Jack White estaba encantado con la animación Uh -huh. Y entonces les hablaba a los de Lego y les dijo, oigan, es que queremos sacar un, un, un pack uh -huh. de, de Legos de... De los White Stripes. De los White Stripes y uh -huh. los de Lego le dijeron, ah, qué buena idea, pero no, no hacemos cosas para gente mayor de 12 años. Uh, bueno, en aquel entonces, en aquel uh -huh. entonces, en porque aquel ya, entonces. Ya, se, ya están un poquito más estirados uh -huh. en sus propiedades, pero sí, chequen ese videito para los... Generación Z que nos escuchan, supongo, si sí, hay alguien nos escucha. Y, y seguimos con... ¿Cómo se llama? Eh, Los, Los tres, tres Reyes Magos, porque nuestra primera película tenía que ser de Jesús. Ser, sí, a, Películas es, es, de Dios. eso me saca un poco de onda, pero, pues, bueno... Contexto, pues... Sí, es el, el contexto político histórico de, de México. Ajá, pues, en aquel entonces todavía no, no, no teníamos... Mm como el chance de hacer algo muy experimental, porque como quieras tenía que vender y pues que vendía mejor que la religión. Sí, ¿no? Había que educar al chamaco en religión y pues vamos a hablarle del nacimiento del niño Jesús. De nuestro querido Salvador. Y pues bueno, nada más una sinopsis rápida, obviamente pues ya saben la historia, supongo, pero aquí adaptada está un poquito distinta, y tiene como algunas cosas que uno no se esperaría de este tipo de relato, o sea, pero empecemos con la primera escenita, la primera escenita, que salen estas figuritas que ya habías dicho. Ajá, ¿eh? Ajá. De, del nacimiento. Del nacimiento, ¿eh? como cerámica, ¿no? De, estas son de barro, las que salen son de barro, ahora ya se hacen de cerámica, pero antes había muchas figuras de barro. ¿De barro? Oh, uh -huh. ok. Y pues sí, em, empieza a dar vueltecitas y vemos a la afamada estrella de David, que se parece a un papalote un papalote colorido, así con colores muy intensos porque mexicano. Ah, es como una piñata. ¿no? Es una piñata. ¿no? Bueno, ah, que ¿sí? la piñata viene de, de esta estrella de siete picos, ¿no? También. Ah, mira. Ay, sí, mira, mira son mira. los siete pecados capitales la que con... hay que... Ah, que hay que destruir ah. para después que salga la abundancia y la felicidad. Más mm. bien hay que darle a esos, sí, esos pecados pecos, capitales que nos gustan todo. <ríe> Pero bueno, esta estrella pues viene volando, volando. Ah, no, 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 miento, más bien. Eh, primero empieza, con María. Primero empieza con el arcángel, el arcángel Gabriel. Ah, sí, llega a decirle a María que. Ajá, que, que, y que de hecho es, es un ángel que no es también el, el ángel con la, pues, con su mantito blanco, güerito. De hecho, es un ángel como de iglesia. Ajá. Como de estos ángeles que, bueno, el arcángel que está en la, en la iglesia que además está ataviado con una vestimenta militar romana. Mm, ok, y llega con nuestra querida Virgen María, Dios te salve, llena de... Llena, ah, sí, porque además le recita a cachos de la... <risa> que, que ni se lo sabe bien. Ajá. Sí, te, como, es que la, no es que no se la sepa, es que la estaba inventando ah, en ese momento. Estaba está improvisando el, el arcángel, eh, pues entonces llega con ella y pues vemos que María no es exactamente tampoco como la María que luego no representan mucho en las películas, o la María corre, este, como históricamente correcta, que debería ser como una mujer de, pues, judía. judía de ah, aquel entonces. Sí, sí, es más morena como la Virgen de Guadalupe. Exacto, sí, es de hecho, pues como, de hecho, vemos que pues Nazaret es como un pueblo mexicano. ¿no? Sí, Nazaret es Xochimilco. Ajá, sí, sí, sí. Y, pues, bueno, ya, pues, María se lo toma así como, pues, ah, ah, pues, ya me voy a embarazar, pues, qué, qué chingón, ¿no? Sí, 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 sí como que, ay, no, pero, pero sí le dice, ¿cómo que me voy a embarazar? Y después llegan las palomas. ¿Qué pasó qué pasó ah, Porque llegan sí, dos pues, palomas, ¿no? Una sola. No, o así, bueno, llegan dos, como nada más a ver, pero sí llega la chida, ¿no? Según yo. Ajá, solo va, solo se le acerca una María y es la que le embaraza. Madres. Fertilization. Fertilización bendita. Entonces, pues, es hora de ir con José a contarle las buenas nuevas, supongo, a, a explicarle. Que, que, de hecho, según yo recuerdo, en la Biblia, un ángel como que le hace el paro a María para explicarle también a José cómo ah, está sí. la situación. Ah, ya, para ah, que no, no, José ah, no dijera... Ah, no. Ah, sí. ¡ah, cámara! Pues, pues, sí, pues, tú, tú, ¿qué a pensarías? Mí, a mí lo que me llama mucho la atención sí es la tropicalización del... Sí, porque, pues, vemos a José ahora y José... Pues también es muy muy morenito. Eh, José es Juan Diego. Es Juan, Juan Diego, Juan. ajá. O sea. Tiene pues el peinadito, el ajá. bigotito. María es la Virgen de Guadalupe y José es Juan Diego. Sí. sí. <coughs> y aparte, aparte hay una. bueno, durante toda la película ellos van como en las Posadas de México. Ajá, sí, se escucha. Bueno, pero te estás adelantando. Pero no la vamos a contar toda, mejor que no. la vean. Nah, pues ya se la saben, pero sí. ok, bueno. Eh, Tú estás hablando de la parte en la que van a buscar posada. Van a buscar posada y, y encuentran, bueno, van buscando posada y además la música está hecha por un coro que hacía además los coros del festival Oti. Ay, güey, este, bueno, eso es de viejos, sabes. De a ver. los hasta tal cual, donde... ¿Qué el, era el Oti? El Oti era un festival de música que presentaba como talentos nuevos entre ellos, de ahí, ahí salió José José hasta Man. donde recuerdo y es muy famoso el, el video de el triste en donde la gente le avienta flores a, al príncipe de la canción, ojalá hubiera salido aquí, sí en los tres reyes magos, pero está chido porque son como en estas partes, no están animadas tal cual, sino son stills, como en flat, usan mucho esa, esa triquimaña uh -huh. extraña de, 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 de usar stills este en flat y hacer zooms, Ajá, sí, sí, y ya están como un poquito más estilizados, obviamente se ven bonitos, así como ese arte que querrías poner en tu nacimiento. Es que, por ejemplo, en, en la investigación que, que, que estuvimos haciendo, después de ver la película, yo encontré algunas reseñas que se quejaban de que la animación era mala. Ah, ok, pues hay que decir que para ese... Entonces, o sea, como para hacerlo nosotros, eh, no, y también no no es como para justificar, pero había como también ciertos procesos que todavía no dominábamos. Pero yo creo que la, la animación no es, no es mala, también son los 70s y, y es otro tipo de animación. Si hoy la ves, sí, sí es muy, como muy sosa y muy, este, muy poco dinámica uh -huh. para, la, para el estilo narrativo que estamos manejando ya. Ah, claro, sí ves... Sí. Películas animadas de hoy en día, y pues Ajá. obviamente ya estamos acostumbrados a ver otro tipo de calidad. Pero, por ejemplo, o sea, yo vi el lip sync. Así es, sí. está malo. Sí,
1: pues no, no, no existe.
0: No existe. O sea, sí, están hablando, pero mueven como tres veces la boca y pues Ajá. dicen una oración completa. Que no hay tanto pero cuando. Bueno, oh, perdón, no, no hay tanto problema. Sí. Este. Porque las actuaciones de voz están bien. Yo creo que sí están muy bien. De hecho, sí se siente como que estás viendo una serie bueno o sea como una serie de animación Hanna Barberesca sí, de aquel entonces es orgánica eh, bastante pero... O sea, cabe bien dentro de la dentro de la producción eh, la, la, lo que sí me saca de onda es pues, que sí abusan de este uso de steels en esa parte en esa parte ¿por en qué? muchas partes o... a ver cómo qué, qué otra pues eh, el cuando los Reyes Magos van haciendo sus su, sus caminatas antes de encontrarse Ajá. entre ellos sí hay como que partes en las que están narrando algo y se queda como estático. Ah, la bueno, pero son pequeños montajes que hacen, pero por ejemplo, en este, en el que están pidiendo posada, llama la atención también la música, sí, sí, oye, sí. sí. y los lugares a donde María y José van a pedir posada, porque, sí, porque... No, no 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 van así a, a Belén, así como el pueblito. Ah, pues de ya, vimos que, que Belén es, es Xochimilco, entonces, pues, ¿a dónde crees que van a pedir Van posada? a Veracruz, y entonces se escucha esta, esta necesita de eh, En el hombre del cielo. Ajá, y ven pero a, pero oh, en, en son jarocho. En son jarocho. Ajá. Y, y de hecho llegan con una pareja. El señor tiene su sombrerito, como su guayavera, su paliacate. La ajá. otra está como de China poblana. Sí, o sea, van, van, van explorando diferentes estilos eh, musicales mexicanos. Ajá, y, oh, o sea, y, yo no me quejo, está bien como para. Su, se supone que es para aproximar el, ese mito a banda, ¿no? A mí me, pero, me parece bien extraño, pero. Bueno. Pues ah, ah, bueno, mira. Hoy en día, eso ya no nos importa. ¿verdad? Ya, ya no nos vamos a pelear por eso. Sí, sí, sí. Mira, está bien, está bien, está cagado. De, de, y de hecho, después. ¿a dónde crees que se van? Se van a Monterrey. Al norte. Y, al norte. y, y se avientan unas, unas, este, pues ¿cómo unos se llaman? Corriditos, ¿no? ¿Cómo se llaman esos canticos en norteño? Ajá, pues sí, pues, como un corridos. Ajá. Pero ahí también de, de hecho están pues estos güeyes así con su sombrero acá todo, y sus bototas. Sus botas y sus bigototes. Usted no puede entrar. Pero con acordeón. Ajá, sí. Y les dispararon. Pues, ah no. Sí, ajá, y se fueron a casar con sus primas. <risa> Eh, pero sí, o sea, me, o sea, llama la atención esa, esa apropiación cultural. Una, una de las cosas también que tiene padre es, por ejemplo, el uso de color en algunas, en algunas partes, nada más, no en todas. Ah, okay, como que cuál te gusta y cuál no. Eh, justo estas es donde, donde uh -huh. son stills, las ilustraciones están muy bien hechas. Al parecer algunas son este, como con acrílico. Mm, ok. Ajá, hechas como... Pues, había mucho artista de acrílico también, porque ah, por aquellos ayeres estaba en boga también los libros vaqueros, los semanales, ah. y, esos, y los portadistas de esos, de esos, este, están muy, muy pros. Son, es, son artistas así súper buenos, súper buenos. Madres, bueno, todavía están publicando, ¿no? Eh, sí, algunos, bueno, muchos ya están muertos. Pero. Ah, bueno, pero todavía se publican esos libros. Ajá. Pochinos, no como más que ya, va que ya, ya perdimos a la revista más Y bueno, ¿qué, ¿qué más? ¿Dónde no te gustó el uso del color? Porque tiene un uso del color como... Ah, bueno, extraño. pero es que... Ajá, ajá, exacto, en el uso del color sí se nota que se basan en las, en las artesanías mexicanas, que son muy coloridas, uh -huh. eh, que... O sea, ya les dijimos de la estrella de David que es como uh -huh. una piñata papalote. Esa está bien fea, la verdad, uh -huh. a mí no me gustó, pero... <risa> Sí, Pero eh. de hecho hasta se burlan, ¿no? Un poco de eso. O sea, ah, sí, sí. La Estrella de David es un palote. Es ojo. un papalote. No, es una estrella. Es una lucierna ¿verdad? No yeah. sé qué. Sí. Eh, por ejemplo, tenemos a los... Ah, vamos a hablar de los tres reyes magos. ¿Cómo están representados aquí? Ah, sí. Porque entonces ya, ya quedamos en que Xochimilco es Belén. Okay. Este... Luego está Melchor, que es como... ¿El Medio Oriente. Ajá. Luego Gaspar es un re... Gaspar es como el sultán de Aladín. De Aladín porque está sí. gordito, con barbón canoso ajá. y de hecho está igual de tarado. Tiene un sí, hijo es medio tontito. Ajá, sí. Y el Baltasar es tachala, es ajá, es un africano así. Mamadote. A negro y. Parte como, madres. Ya nada más le faltaba hablar como cubano. ¿Que no, que no pasó. No, bueno, sus súbditos. Sí, sí, sus súbditos, sí. Y, y, y aparte, la, la, el tipo es así súper racista. Pues, contexto, muchachos, Ajá. contexto. Pero creo que no abusan de eso tampoco. No, 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 no es el foco, pues. Y por ejemplo, con Baltasar no se manchan. O sea, no se, no se están riendo de ese personaje. Porque de hecho es el no, de más, hecho Baltasar es el más listo. de... Sí, de y el de más tres. madreador, si me permiten. Ah, también. Sí. Porque en esta película tenemos acción también. Está el, el rey Herodes, que es como el señor Scrooge. Ajá, sí, pues tenemos un, necesitamos un antagonista. Y bíblicamente se supone que él era el, el antagonista. Porque llegan los reyes magos ante él. Que, que de hecho en la Biblia no se especifica que fueran ellos tres. O sea, no se dice su nombre. Se habla de sabios, ¿no? O sea, son sabios y se supongo que los relacionaron por el número de regalos. <coughs> Oro, oro, incienso y mirra. Y mirra porque... Que también tenía que ver con la con la divinidad, la riqueza y lo humano. Ajá, o sea, le regalaron símbolos. Ajá. Así, no, no pañales o naja o pues un pinche cupón. El sí cupón de, bueno. de, del Ajá, sí. Gracias, reyes magos. Eh, pero bueno, sí. Eh, ¿Qué es? Ah, Herodes, Herodes, que se supone que quería averiguar dónde estaba Jesús para ir a darle... Sí, pero tiene, tiene ahí aún este... Ah, el ma, este... El malo de esta película se llama El Príncipe... ¿Cómo se llama? Oídala. O Olvide. El, o el Olvide, el, el Príncipe Olvide. guiño, guiño. Ah. Eh, eh, yo dije, ¿qué nombre tan extraño? No caí en ah, cuenta. No mames, ¿no? No, no mames que no... No, no caí en cuenta de por qué se llamaba Old y qué tal si vamos a una rola y, y decimos por qué Ah, se llamaba ok, Byte? bueno, va, va, Si es que no lo, si bueno, es que no lo... No, no, no han cachado, pero entonces, uh -huh. vámonos con otros príncipe Old llamado Tom Bjork, no, Tom Bjork. No, Tom Bjork. Uh -huh. Tom, no. Bjork no. Tom Bjork, Tom eh, y su banda de, de huellas aburridos que se llama Radiohead, y mm. vamos a escuchar esta canción que se llama
1: there there Ver
0: Bueno, ¿qué canción escuchamos? Ah, esta canción se llama Dare, Dare, o como sana, 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 bolita sana, sana, de rana, Ajá. Eh, de Radiohead, esta banda inglesita. ¿Y tenías algún dato ahí del, del video? Ah, bueno, pues que Tom York ah, le había pedido a Oliver Postgate, no, Postgate, que hiciera la, el video, porque... Pues quería, porque este señor era un popetero y animador inglés pero ya estaba retirado y le dijo que no y fue con Chris Hopwell, ese señor tiene un montón de videos de, no, no solamente de animación, pero pues, videos de otras banditas eh, y pues eh, quería, se supone en palabras del York, quería que fuera como algo de Jan Spangmayer
1: que ah, okay. bueno, si,
0: si ves el video, más o menos por ahí, por ahí está el estilo Ajá, que buscando como... Pues, conjuntarlo con los hermanos Grimm. O sea, es como un cuentito ahí. Ok. Bien, entonces, bueno, este señor ahorita tiene a Anima en... Anima Studio. No, en, en Netflix, ¿no? Ah, sí, con Paul Thomas Anderson, seguro, uh -huh. creo yo. Pero no, no lo he visto, a ver Yo qué. tampoco lo he visto, al rato voy a llegar a casa a verlo. Y pues ya después hablaremos de él. Va, y seguimos con... <risa> con el, el, el príncipe. príncipe, ¿qué? <risa> a ver, el príncipe y es bien fácil, Olvaid Olvaid, el principio Olvaid y eh, bueno, ah, eh, que tiene a su, su ayudante como habías dicho, que Murcio Murcio, pero cómo se llama originalmente? Pingo Ping, bueno, les llaman pingos en, pingo. la, en las representaciones de, de las este, pastorelas, pastorelas. Ah. aquí es Murcio, Murcio y es y pues, el comic relief, me, me gusta su saludo de odio y guerra odio y guerra, porque no es amor y paz es, es amor, sí, es y, como y, paz, amor y paz, pero al revés odio y guerra, odio y guerra que, que está, qué pendejada, pero bueno ¿cómo se dan cuenta del verdadero nombre del día? bueno ya ah, porque estaban, bueno ya, ya llegó un punto en el que este, se encuentran los reyes magos y están bebiendo copas de vidrio y tienen el nombre de este... El del príncipe Golbaid, entonces Ajá. Baltasar, que de hecho es el más fuerte y el más listo. El más listo, así ve su copa al revés y dice, ah, hoy aquí dice el diablo. El diablo, ¡No! así que tú eres el diablo, cabrón. Entonces, entonces sí, se empiezan a pelear con él, hasta le clavan un... Sí, pero eso ya es un spoiler, spoiler. muy
1: feo. Pss, Mira, tío? bueno,
0: quien quiera ver la película está en, en, en YouTube, si les interesa esta onda de la animación, creo que vale la pena revisarla, eh, no tanto por la calidad de la película o por su calidad. El de, valor de, histórico. Sí, el valor histórico, pero eh, también el, el entender que para 1974, 76 eh, también que era una etapa en la que eh, los estudios Disney no estaban produciendo mucho mm -hmm. y aquí incluso había un cine en Buenavista que proyectaba casi puras películas animadas. Ajá. Este, pues necesitaban necesitaban nutrirse de algo y en México se dio la oportunidad y se, se hizo esta película y creo que creo que se, se ve que sí se hizo con cariño porque las partes animadas están animadas bien aún les falta como ya decía Ampi hace rato este, pues nos faltaba dominar mucho la técnica uh, no, sí, ya pero sí, no estaba mal sí, ya tenía bastante idea de cómo hacerlo pues, ajá Nada, había que pulir un poquito entonces pues igual no sé el trabajo de fondos hay unos muy chulos bueno, sí, o sea, bueno, no, sí hay unos fondos muy chulos y hay unos fondos muy feos también pues, eso de, de repente sí brinca ¿eh? sí, pues, pues supongo que a, al trabajar con varios artistas pues eh, la consistencia de a veces como que no es sí, salvo. ahí es onda de, de, de la dirección y la dirección de arte entonces, pues bueno eh, y al final pues triunfa el Jesús, triunfa el ya. bien pero lo crucifican después, spoiler. Ah. Ah. No, no, sé. no, y Murcio Murcio se hace ángel, ah. se cansa de ser malo. Bueno, y, y de, de, ahora vamos a hablar de... El gran... No, pero espera, espera, antes de que le, de, 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 de brincar así, pues ¿qué, ¿qué podrías decir tú de esta película? De, de esta película, siento que es un buen inicio. Para, eh, hay que también, pues, obviamente, contexto, Ajá. en aquel entonces eh, a, por ejemplo a Disney le estaba yendo muy mal en los, en los 70, 60 ya se había muerto el señor, señor Walt Disney, Disney. Uh -huh. Ajá, y ya era la época de la animación para más como para la tele dominada ahí por la Hanna Barbera y, y era cuando se recortaron un montón los presupuestos para los equipos de animación entonces pues de, de hecho, o, o sea, sí había como buenos ejemplos de animación, pero no, no no les daba chance de como hacer algo muy excelso como en las décadas anteriores. Uh -huh. Entonces, pues aquí, si, si no había varo en Estados Unidos, imagínate acá. Sí, es que además, bueno, Disney, Disney igual Disney, se, uh -huh. se preocupó mucho por usar el dinero de sus primeras producciones, que sí fue mucho para reinvertirlo y hacer más producciones y mejores. Pero ya, ya ya estaban también con sus ondas de bueno tenemos el parque, vamos a hacer películas, ahora live action, a ver qué tal, o sea ya estaban como, ya no estaban tan fijados solamente en la animación hasta que en fin mediados de los 80, bueno finales ya empezaron ¿no? otra vez. Otra vez a, a acordarse que de ahí venían. ¿no? Ajá. Sí de hecho pues les fue chido por eso. Sí. Pero o, o sea es, es este momento extraño te digo en el que la animación en general está como que sufriendo un poquito y pues bueno, pues que le podíamos pedir aquí a los animadores mexicanos entonces, es un poco reflejo también como, como pasó con el cine de la época del cine de oro mexicano que eh, lo, lo mismo que, que dijimos este, como con el doblaje y las actuaciones de voz que se decía que aquí se hacía el mejor cine, Ajá. era porque también estaba la época de guerra entonces en Estados Unidos no había dinero para hacer cine entonces aquí más o menos y aquí tenemos crisis también de cine no sí. porque fue en la época ya de que empezaron las ya estaban las ficheras no esa ya eso ya fue después ya fue después fue después de, de la época del cine de ahora. No. que aparte el cine de ficheras se está siendo revalorado hace <risa> no tanto pero pues era era cine de muy bajo presupuesto pues el cine de, pic, de picardía pero además ese cine no es de no es propio de, de México eh ese, ¿Ah, no? ese cine viene de Italia Ah, bueno. Italia, ajá. España, Argentina, Brasil y México tienen películas de ese estilo. Y los italianos tenían esta manía también de copiar varias como moditas o... Ajá, ajá como géneros distintos y apropiárselos muy... de manera muy particular. Pues tenemos el famoso Spaghetti Western. El Spaghetti Western, Pero, no? Que además encantó, sí, sí, y, ya y aportó bastante nos estamos cine. volviendo a un programa de cine ¡Oh, no, guágana, no, <risa> vamos a hablar de animación ¿no? otra eh, vez bueno, pues, chéquenla, chéquenla por el valor histórico, por el pues aviéntense ahí una crítica de la, del arte de, de, del arte y la animación que que traen los tres reyes magos y pues no, no está nada mal aunque el sí le falta mucho y creo que el problema radica más bien en lo, en lo siguiente que vamos a hablar, en el siguiente tema que tenemos. Bueno, que también es como un reflejo. De... Ajá, no, y es que pasa que si usted está dibujando y deja de dibujar, pues, de repente ya no lo hace tan bien. Ah. Entonces, se dejaron de hacer largometrajes animados por un gran, gran
1: pues tiempo. habíamos
0: dicho, bueno, chequen el podcast. Sí, bueno, chequen el, el podcast Bueno, el, el, el programa anterior. Pero sí, no, no, no es una producción de corrido. Uh -huh. Y bueno, después de haber revisado esta primera... Vámonos a Viajemos en el tiempo. Viajemos en el tiempo a... Súbete en el DeLorean, Fafio. No sé cómo es el... No, no sé cómo Y ahora estamos otra vez en el año 2018. Ah, no, Estamos en el <risa> 2018, 2018. En el pasado todavía. Sí. Pero hace un año que se estrenó la película de Carlos Carrera. Ana y Bruno. Un largometraje ah. que, bueno... Ya habíamos visto que estábamos este hablando, si los tres Reyes Magos empezó a hacer en el 74 y se terminó en el 76, pues Ana y Bruno empezó en qué año? En 2008, 2008. 2008, madres. y se acabó en el... 2018, 2018 pues 17 porque ¿sí? empezó a andar festivaleando y ya después la vimos un año sí. después. Sí, eh, fueron 10 años de producción aproximadamente de esta película, que además es la el primer largometraje en 3D, hecho 100% en México. No, 100% porque... Uh, bueno, sí, porque ah. se, se mandó a hacer también a la India. Uh -huh. este, nuestros amigos eh, eh, indios. Ajá, indios. <risa> nuestros amigos indios este, nos ayudaron a terminar y a renderear. Uh -huh. Sí, eh, uh, de hecho tenemos una entrevista con el productor... Pablo Bax. Pa Pablo, Bax. Pablo Bax. Que, que nos cuenta más al respecto de la producción pero bueno en aquel entonces en el 2008 se le conocía como el proyecto de Ana nada más Ana. Ajá. y pues era muy ambicioso o sea se, estaban circulando en aquel entonces me acuerdo que nuestro amigo Chalito al que escucharon en el episodio 2 eh, había ido al festival de cine de Morelia y uh -huh. le tocó ver los, los primeros minutos y para lo, ese tiempo o sea en ese contexto que era como si sí, 2009 2010 eh, si sí me, me había dicho no más sí, se ve se ve bien chido se ve como nivel pizza bueno eh, eso era el testimonio de Chalo de Chalo, ah, no, de Chalo ch se deja ch Chalo es es un joven muy este, impresionable Ajá. pero o sea si lo ves como para los renders de esa época tal vez no estaba tan mal no, de hecho tienen renders que no se ven mal, uh -huh. pero después se ve que se les, les, les cogea el pie del dinero. Mm, ah, y hablando de dinero, es como, según yo, no sé si todavía sigue siendo la película más cara de producción mexicana. Sí. Sí.
1: O, o sea, o imagínense, sea,
0: imagínense que. Más cara que cualquier película, no solo de animación, sino más cara de todas las películas. Ajá. O sea, de por sí la animación. Es muy cara y no les alcanzaba, siendo la película de animación más cara de México oh, y bueno la película más cara mexicana, imagínense, no no alcanzaba tanto como para hacer algo nivel ya digas tú Disney, Pixar, Dreamworks. Sí, exacto, bueno, el, el, el la causa, por qué se llamaba Ana, uh -huh. antes de Ana y Bruno, es que está basada en una novela de Daniel Emil que se llama así, Ana, ajá. y trata de una niña que quiere ayudar a su mamá, que está encerrada en un... La llevan a una casa en sanatorio. Extra extraña. Sí, ajá, sí, sí. sí. Y sí. entonces está lleno de personajes bastante extraños. Ah, que... sí, pues, Ana empieza a recorrer los pasillos de ahí, se encuentra un extraño hombrecito verde. Llamado Bruno. Bruno, ajá, y entonces de repente empieza a ver cada vez más criaturas extrañas, así como... Como muy peculiares, como si estuviera en la mansión Foster. Algo así. Ajá. Ajá. Y entonces, pues el gran misterio es por qué está viendo a estos personajes, ¿no? Sí, el, el botjet el de... El botiet, ¿Cómo se dice botjet? El presupuesto. El presupuesto de, de esta película, fíjense, es de 104 millones de pesos. Que suena mucho, pero pues son 5.35 millones de dólares. Si me voy y, de vacaciones. Y por ejemplo, pues vamos a... a Checando, checando entre presupuestos de películas con las que digamos se tendría que competir, digamos Coco, este... Ay, güey, a ver, sí, o sea, venga, que... venga el madrazo. 3.5 millones de dólares contra, les decimos, a ver, volviendo de esta canción, ¿qué te parece? ¿Ya, ya vamos con canción? Sí, vámonos vamos con, con una rola. Con una rola, ok, pues vamos con Pedro Gabriel estamos siempre aquí recomendando películas, no, ¿qué? este videoclips con con Pero animación chido. chidoris entonces vamos con Pedro Gabriel y su canción Sledgehammer y pues va vamos a escuchar a Pedrito
1: Could have a big difference growing up.
0: Fue Pedro Gabriel,
1: Peter Gabriel,
0: eh, con su video de Sledgehammer, que fue dirigido por Stephen R. Johnson eh, y animado por nuestros amiguitos de Arman Animation. Y eh. un estudio bien padre inglés. Ajá, sí, la secuencia, según yo. ¿Es inglés o es irlandés? Ah, pues de, la UK, de la UK. De la UK. Del UK. United Kingdom. No, no, no entremos en pedos. Eh, y, eh, pues nada más, me acuerdo que la sección de, no, la parte de los pollos, creo que la animó el Nick Park. El mismo. No, Nick Park. Mira, no nada más. Ajá. Imagínate animar un pollo. Pues a veces me animo a comerme un pollo. Ah, o la No, sonoro, pero... no. Ah, no sé. Hablábamos de, hablábamos de dinero. Hablábamos de dinero. ¿también? De dinero. Y decíamos que... Que Ana y Bruno se hizo con un presupuesto de 104 millones de pesos, alrededor de 5.3. 5.35 millones de dólares.
1: Ah, ok, vamos que a es lanzarnos. Mucho dinero, ¿no?
0: Pero. Ajá. Pues imagínate que Coco se hizo con 175 millones de dólares.
1: Ah,
0: o sea, estás hablando nah, de pues una de... parte chiquitita Ajá. del presupuesto, ¿no? También, pues, hay que. Hay que decir que la. Que la mitad de ese presupuesto de Coco es de pura publicidad. Uh, ok. A, a veces más bien como sobre esos 175 agrégale otros. Porque son de, de publicidad, pues. Ahí, ahí. Hay, hay, hay como truquillos, pero, sí. o, o sea, obviamente como que es muy injusto como comparar la industria de aquí. Pero pues ni modo, ella, tienen, que, que tienen que competir con esas películas. O sea, es, es a lo que, a lo que eh, se... Se enfrenta la, la, na, la creciente, bueno, la naciente industria. De la, de la animación. Bueno, es que es un mundo globalizado. Ajá, entonces tienes que aventarte con esas con esas películas y a pesar de todo le fue, tuvo una aceptación. Sí, o, ¿Bueno? o sea, hay, hay que también ver como contexto, la palabra de hoy es contexto, porque hablar de cómo en los 90, de hecho tenemos un podcast al respecto del, del telecan de de como de... Cómo nos fue con el telecán y que eso paró bastante la producción de cine que hubo aquí en México durante los 90, y se, sí, se fue que, a la baja y que apenas está tratando de levantar sí, nos fuimos recuperando como a principios de los 2000 uh -huh. de a poquito, pero pues también, o sea, no, no solamente es el cine, sino también el cine de animación mexicano también tendría que ir un poquito más atrás porque los productores mexicanos supongo que no le apuestan tanto, a, o no, no, no le apostaban tanto, de, sino hasta después de que una película de huevos uh -huh. ajá. que además hizo una la nota, una película de huevos, la de una película de huevos y un pollo, uh -huh. o oh, por ejemplo Don Gato. Eh, además, a, a mí me gustó eh, uh -huh. esa película de, huevo, de huevos y un pollo porque de, deja sin dejar de lado ese humor medio, medio pelado, los chistes eh, de huevos, ajá, como que lo refinan un poquito y aparte la historia está bastante redonda está... ¿Por, ¿con huevo? ajá cierra ah, sí, ¿no? <risa> con huevos y, ok, o sea es, es que hay que ver como todo el conjunto que se da para que lleguemos hasta acá ¿no? o sea, es para algunas personas como es un poco alentador y lo ves como en la gente que está haciendo animación, que quieren hacer cosas como Pixar, como Disney y pues lo entran a estudios aquí y pues no tenemos esa infraestructura, infraestructura o sea que se llama dinero más bien es, la, ese es el problema que, que existe aquí ajá, o sea, la, tanto la inversión eh, como el, la dirección creo que tenemos mucho mucho que aprender ahí y pues sí eso, eso también pues nos da un poquito en la torre porque pues hay fuga de talentos y pues no se, no se les puede echar la culpa porque pues también están buscando hacer esta... No, pero aparte muchos, ¿no? muchos vuelven, muchos se van, aprenden, regresan y, y comparten lo que, lo que han aprendido, ¿no? Ajá, sí, y es, está muy chido está que Está el, el caso de, del director de, de, de Los Tres Reyes Magos. Eh, ah, pues sí, Fernando Ruiz. Fernando Ruiz que pues trabajó en Disney y regresó aquí a, a producir. Desde los 70. Esta a película, película. Eh, pues ahí está ejemplos como Guillermo del Toro, que ahorita está tratando de producir un pedacito de, de la película Pinocho en stop motion aquí en México, en Guadalajara específicamente, uh -huh. Ajá, con el famoso taller, el taller de, Chucho. de Chucho. Y pues, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Podrías decir que. Ah, bueno, a, a, a una, una cosilla que si sí no me gustó de no fueron las actuaciones de voz. Mm, unas están bien. Sí, uh -huh. y es que no están parejas. Sí, unas también. Y, bueno, no no, no tengo un recuerdo así de que me queje de alguna en particular, pero no sé si tú tienes alguna que no te haya gustado. Sí, hay unas que no... Que no es que justo no están parejas, como que de repente eh, hay un personaje que es una manita. Ajá. Y ese de repente como que se comporta de una manera y luego de otra mm. en cuanto a la voz. Ajá. Ah, ok. Bueno, es que a veces también luego graban en distinto, distintos tiempos, bueno, distintas temporadas, uh -huh. entonces tal vez se pierde un poquito la dirección. Sí, entonces. Sí, sí, pues es, pues es complicado hacer una película, o sea, de por sí hacer una película normal es muy complicado, una de animación. Y es, bueno, pues no, tú, peor. ¿tú qué puedes decir de esta película? ¿Te gustó o no te gustó? Eh, sí, sí me gustó. Sí, de hecho sí me la, me la pasé muy chido porque el año pasado vi de hecho otras dos películas de cine de animación mexicana que era La leyenda del charro negro, de Anima Studios y Mexicanos, y Mexicanos, contra, Mexicanos marcianos. Y contra marcianos. Está mala. Tengo que decir que no me agradaron las dos. No, ya vi el Mexicanos contra marcianos y es como es como ver una película de ficheras pero animada sí, y es, en sí. el espacio. Ajá, sí. Tiene todo todo el humor hora pico pero en animación. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, es, y aparte no, no, o sea, debió haberse llamado chilangos contra, contra marcianos. Ajá, sí, porque no, no, no toman en cuenta a, 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 como en los tres reyes magos, a los jarochos, a, los, a norteños, los norteños, a los poblanos. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, pues, o sea, de, del año pasado creo que es la mejor, de, en cuanto a historia, propuesta... A mí me gusta la historia porque plantea algo que es muy distinto a, a lo que nos vende por ejemplo Walt Disney, uh -huh, uh -huh. que es lo que lo, con lo que más tenemos contacto, pero aun a pesar de ser tan distinto lo podemos digerir bastante bien y creo que nos demuestra que, que pueden existir historias no tan simples, no tan rosas. Ajá. Y que sí se pueden ver en familia, aunque, aunque, Hubo sí, quejas. es un, un tema... Es que sí, sí, el tema es delicado. Ajá. El tema que trata es, es delicado y yo creo que sí se tiene que ver con un padre al lado. Bueno, pues sí, como... Pues, qué, ¿Qué niño de cinco años más? O sea, así? un padre, un, pa, un <risa> papá, no vayan a creer que un padre de... Así no les vaya a salir un marcial <risa> más. ¿eh? Porque... Eh, no. Vamos a ver los tres reyes magos también. Ajá, sí, no, no hagan eso, amigos. No, bueno, sí, sí, o sea supervisión adulta. Sí. sí, alguien que esté ahí, como hubo, hubo niños que se asustaron. Sí, sí, estuvo eh. la queja de que Ana y Bruno no es para niños. Ajá. Pues tal vez no es para cualquier niño, ¿no? A lo mejor. Sí, es como B15, ¿no? Ajá, pues sí, pero, ¿pero por, qué, ¿por qué un niño no puede ver una película que le provoque de repente miedo? Sí, yo, yo creo que... Eh. Yo estoy a favor de provocarle miedo a los chamacos. Ajá. Hasta cierto punto. O sea, bueno, tienes películas de terror para, sea, para adultos, ¿no? Ah, sí, no, no, no los vas a poner a ver hostal o. No. Sí, o sea, es como pues, entender que es, que es una, Mártires, una ficción.
1: Ajá.
0: Y pues preguntar siempre, ¿no? Sí, ajá. Pasa. Ah, pues, sí, ah, señor padre familia, pregunte, infórmese antes de llevar a sus hijos al cine. Que, también. Que van a ver, o sea, no me, no se meta a ver la primera que empieza. Sí, pues también sabes si tu, si tu hijo es la, es, o sea, es ah, capaz bueno, sí, de. sí, sí. Sí, yo me acuerdo cuando era niño, me gustaban mucho los monstruos y las de terror. Me ponía a chillar de no, de noche, pero me gustaba sí, verlas. Sí, 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 es que, ajá. es que eso pasa y a, y a los niños les encanta, a mí también me encantaba ver películas de terror y, y en la noche tenía mucho miedo y no quería ir solo al baño, ajá. pero. Pero yo quería ver la película de terror, A huevo, pues, pero había sí. alguien que me decía, no pasa nada, es de, es de mentiras y si sí tienes miedo, pero pues mira, Ajá. ya, ya, ya Para, pasó. párate al baño, ve y no pasó nada, ¿no? Ay, apaga la luz y corre, ¡Por, corre por tu vida, entonces pues también, creo que también los, los, los pequeños necesitan, este necesitan pues una pluralidad de historias, que además las hay, antes así eran los cuentos, de pues de hecho los cuentos vienen de una tradición de educar a, a, a los a los pequeños de no de no exponerse a los peligros del, peligros de, del mundo, o sea por eso a caperucita roja se la come el lobo, por eso no, este, Hansel y Gretel, Hansel y Gretel son comidos por la bruja en realidad Mamá. Ajá, y eran cuentos pues del folclore para, para enseñarles un poco que sí le enseñas de que no toda la gente que vas a conocer Ajá. tiene es buenas intenciones es confiable uh -huh. entonces no Ana y Bruno no va por ahí ah no no no, no pero tiene sí. esa parte pesada pues, pero sí poco. tiene una parte como de pérdida también uh -huh. entonces eh, yo creo que sí es recomendable para, para chicos ya de cierta edad también
1: yo uh -huh. creo
0: yo, no sé unos 10 años para arriba 8 o 10 años, depende sí. ya de, de, de sus de sus pequeños, pero pues es recomendable, si quieren verla antes ustedes, pues mejor. Sí, sí, pero tenle un chante, o sea, que se nos quite un poco el estigma del cine sí. mexicano. ah, bueno, y pasa, pasó algo, este, empezó y yo dije, ay, está medio feo el render, ¿no? Es como que se ve chafa, pero en, mientras va pasando la película, me clavo en la historia y se me olvidó.
1: Uh
0: -huh. Sí, es una buena historia, pues tiene ese poder. sí, y, pues, y ya y este podcast ha perdido todo su poder de yeah. hoy, bueno esto, ¿por qué digo podcast? para que escuche nuestro podcast en YouTube ajá, es un, es un comercial subliminal, ajá. que vaya a YouTube sí nos encuentran todos los miércoles a, a las 9 de la noche en el canal de Android de Soquete por YouTube y pues los sábados a las 11 de la mañana, aquí en su en su estación de Radio Rufino Radio Rufino, para que despierte los sabaditos, y en Spotify tú. ahora también Ah, es verdad,
1: en es Spotify verdad. con
0: Radio Rufino. Y después se pone a escuchar a Billie Eilish o lo que quiera Sí. Pues vámonos amigos, muchas gracias, gracias a, a Radio Rufino, al Museo Rufino Tamayo por el espacio. Eh, gracias por tenernos. Y gracias por invitarnos otra vez. Y aquí andaremos. Eh, ah, bueno, si, pues algo de feedback, como sabemos si nos escuchan o qué quieren saber, que quieren saber. Sí. O sea, ahí le preguntaremos a... Rufino. Sí, por favor, ahí sigan al Instagram de Radio Rufino y escríbanos este en la página de Facebook de Radio Rufino, échanos ahí un mensaje si, si les late, si no les late, si este si quieren que hablemos de algún tema también. o de una película en específico de animación. Sí. Y pues ahí nos vemos, amigos. Adiós, Cuídense. Adiós, bonito día. Bonito fin. Bonito fin. Android de Soquete es una producción de En el Bus para Radio Rufino del Museo Tamayo de la Ciudad de México. La locución e investigación de los temas están a cargo de Numecanic, Ampersand y Fafio bajo la producción de Asgard Mundizaba. Si quieren saber más de su programa, visiten su canal de YouTube como Android de Soquete.